0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Tuğçe, Dicle ve Esin'le birlikteyiz. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Gündem bir süredir oldukça yoğun. Biz de işlerimizde çok yoğunuz bu aralar. Bu yüzden bu bölümü biraz daha muhabbet etmek istedik. Biraz daha sohbet etmek istedik ve kendi aramızda sohbet etmek istedik. Bu ara neleri izliyoruz? Bunları konuşacağız. Dizi olabilir, film olabilir, belgesel olabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Ben açıkçası çok uzun süredir Crown izliyorum. Bu gruptaki herkes Crown'ı bitirdi sanırım. Evet. evet. <gülüyor> Bitirmedin ben mi? Ben dördüncü sezondayım.
1: <gülüyor> Bitirmediysen çık git buradan. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben bitirmedim. <gülüyor> Arkadaşlar. Ama güzel bir dizi. Çok çok beğenerek izliyorum yani başından beri.
1: Şu an hani Ehri ve Megan'ın buraya verdiği e, röportajlar aşırı topik oldu ya. Ben şu an Kur'an'da izlediğim her şeyi bir tekrar hatırlıyorum ve evet. hepsi
2: gerçekmiş. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz o röportaj sonrasında Kanada'da e, Commonwealth'dan ayrılma... Aa şeyleri, tartışmaları inanılmaz hız kazandı. Evet yani bir röportaj bir ülkenin kaderini değiştirebilir yani. Çok çok ses getirdi.
3: Crown yapımcıları da çok e, mutlu olmuşlardır. Bir sürü malzeme çıktı onlara. Bir sürü yeni kaynak, skandal kaynağı <gülüyor> çıktı.
0: Peki en önemli şey ne Harry ile Meghan'ın söylediği? Ben röportajları çok takip edemedim.
1: Ya zaten full yayınlamadılar. Böyle klip klip e, ufak ufak kesitler var ama çok çarpıcı başlıklar var. Mesela özellikle ırkçılık e, yani ırkçılıkla alakalı kısımlar böyle en fazla öne çıkartılan içerik oldu benim gördüğüm kadarıyla. Ben iki gündür çalışırken arka planda sürekli YouTube klipleri dinliyorum da bu konuyla ilgili. <gülüyor> e, ya işte mesela Megan'ın afroma yakalı olması sebebiyle işte hamile olduğunda kraliyet ailesi içerisinde çok fazla böyle bir tartışma doğmuş. Doğacak çocuk da biraz koyu tenli mi olur acaba? Öyle olursa ne yaparız? Falan diye. Onun dışında da başka bir sürü bir şey söylediler yani. Bayağı çarpıcı açıklamaları vardı.
2: Yani ten renginin bir de birden fazla kez gündeme getirilmesi ve konuşulması bir skandal. Yani şaşılacak bir şey değil tabii ki bu kadar zaten sömürgeciliğin Mimarı olan bir ülkenin royal ailesinin şeylerini konuşurken de baya ses getirmesi aslında bence güzel oldu. Kadınlar Günü'ne denk gelmesi de çok iyi oldu. Çünkü e, siyahi kadınlar özellikle çok fazla destek e, mesajı paylaşıp sahip çıktılar. Bunu bilerek yapmışlardır arkadaşlar.
0: Oprah böyle şeyleri Bilir herhalde. Evet. <gülüyor> bile birlikte. O yüzden ne zaman en çok gündem olacaksa o zaman yap- yayınlamışlardır. Yani zaten önceden çekilmiş
2: belli ki. Sen Crown'un nesini seviyorsun Nihan?
0: Ben derinliğini seviyorum. Yani karakterlerin derinliği, hikayenin siyasi bağlantıları ve hani ülkenin sürekli bir sınavdan geçiyormuş gibi davranılması ama aslında Kraliyet Halesi'nin Pek de bir şey yapmaması ama bir yandan da ya o siyasi güç savaşının içinde olması mesela beni çok ilgimi çekti açıkçası. Tabii dönem dizisi olması da çok güzel ve oyunculuklar zaten çok kaliteli. Nihan yani sever dönem Evet. Medmen'i de çok severdi. <gülüyor> Bu grupta tek Mad Men'i baştan sonra düşünen benim hatıra <gülüyor> Onu de çok severdi.
2: <gülüyor> beni şey çok etkilemişti Crown'da. Başta Kraliçe ilk tahta çıktığında... Çok genç olduğu için ve uzun süre sonra tahta geçen ilk kraliçe olduğu için, ilk kadın olduğu için böyle maruz kaldığı baskı ve böyle evet. sürekli bir takım erkeklerin ona ne yapacağını söylemesiyle başa çıkmaya çalışma süreci falan onları göstermesi çok güzeldi gerçekten. Ama ya tabii ki ya bu dizide gösterilenleri de gerçekmiş gibi almamak lazım. Ama... Yani sürekli çünkü şey yapıyorlar ya fiction, fiction, gerçek değil falan diye açıklamalar yapıyorlar. Tabii ki yani gördüğümüz belgesel gibi izlemiyoruz ama insana bayağı fikir veriyor. Ne olup bitmiş olabileceğine dair.
1: Bence şey de çok etkileyiciydi. Mesela işte bu gene Harry ve Meghan'ın röportajlarında kraliyet ailesinden bahsederken hep şey kelimeleri kullandılar. The firm, the establishment yani şirket, hmm. kurum yani kraliyet ailesi olarak değil bir aile tanımı içinde değil de daha kurumsal daha şirket gibi çalışan hani sanki bir takım çıkarlar için bir arada olan ve belli bir hani, kurallar dizisiyle hareket etmesi gereken bir yapı olarak bahsediyorlar ve kramda da tam olarak hakikaten kraliyet ailesinin bu yönü çok net veriliyor ya yani bu böyle sıradan bir ortalama İngiliz ailesi değil ve asla olamayacak çünkü bambaşka şeyleri sembolize ediyor. Yani onu o ikilemi görmek çok etkileyiciydi bence dizde.
3: Bir de mesela şimdi ele konuşuyoruz bu özellikle röportaj gündeme geldikten sonra dizide de aslında biraz veriyorlar onu. Yani kraliyet ailesi yani İngiliz monarşisi aslında şu an günümüze hiç uymayan bir şey ya. Yani
0: evet, tam onu söyleyecektim. Yani.
3: O yüzden hani gündemde yani kendilerini yer bulabilmeleri için gündemde olmaları gerekiyor ve konuşulmaları gerekiyor biraz. Biraz da onun da etkisi olabilir bir yandan böyle şeyler. Çünkü hani royal wedding hani kim umursar ki artık ama onu böyle ilginç bir hale getirdikleri zaman insanların ilgisini çekecek bir hale getirdikleri zaman hani sanki gerçekten royal wedding önemli bir şeymiş gibi oluyor hala.
2: Real evet, gündemde tutmaya çalışıyorlar.
0: Yani zaten evet, bence bu yapay bir şey değil. İnsanların da hani inandığı bir şey hatırlıyor musunuz? Biz 2011 yılında... 2011'di galiba. Dize Sanerasmus'la İngiltere'deyken yanına geldiğimizde tam William'la Kate evlenme. evlenme arifesindeydi. Ve bütün İngiltere'de böyle Kate Carp William'lı <gülüyor> bardaklar, çanaklar, kaşıklar falan doluydu. ve maglar doluydu yani. Ve bu festival gibi
3: kutlanıyordu mesela. Aynen. Ama oyun şu yüzden de çok uzun süre sonra ilk kez bir royal wedding gerçekleştiği için de bir yandan ama
0: Harry ile Meghan'inki de çok bütün dünyada izlendi i̇şte mesela İşte işte yapay yani. ama Yine... yani
2: bu bir pablositi başarısıdır yani bunu böyle gündemde bıraktıkları için ve bir mesele haline getirdikleri için biz de bir meseleymiş gibi görüyoruz tabii ki yani İngilizler genel olarak kraliyet hali özellikle muhafazakarlar tabii ki kraliyet hâlini destekliyor ve bir bağları var herhalde duygusal bir bağları da var Bundan beslenen bir güçtür eminim ama, yani çok fazla şey yapılıyorsunuz, PR çalışması yapılıyor.
0: PR çalışması yapılıyor, bunu şöyle değerlendirmek lazım. Mesela Head of State ve Head of Government diye bir şey var ya, hükümetin başı ve devletin başı. Mesela parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı Head of State, yani devlet başı ve başbakan hükümet başıydı parlamenter sistemdeyken. Orada da o Cumhurbaşkanlığı makamının yerinde bir royal family var. Aslında hiçbir politik gücü yok ama orada devletin bütünlüğünü simgeliyor ve bir sembolik bir varoluş aslında. Crown'da beni etkileyen şeylerden biri bu özellikle işte 1950'li yıllardan itibaren 2020'lere gelirken ki bu hem teknolojik dönüşüm hem iletişim dönüşümüyle birlikte, bu hem de siyasi birçok hareketlerle ve dönüşümlerle birlikte bu kraliyet ailesinin kendin içerisinde yaşadığı çelişkiler, o da var olmasının çelişkisi ve aynı zamanda bu çelişkinin çok güzel yansıtılmasıydı. Bir yandan nasıl ayakta kaldığını da görebiliyorsun tüm bu değişimler içinde kraliyet ailesinin. Mesela işte bu ilk bölümlerde, ilk sezonda, Hani coronation yani taç giyme töreni yayınlansın mı yayınlanmasın mı diye böyle bayağı uzun bir süre tartışıyorlar ya bu aslında o monarşinin kendi içinde yaşadığı çok büyük bir çelişki ve zamana uyum şekli. Ve bu zamana uyumu aslında hiç de fena olmayan bir şekilde başarıyorlar. 2020 yılında hala Harry ile Meghan konuşuluyorsa bu insanların hiçbir önemi olmamasına rağmen siyasi olarak bu hala kendini var etmeyi başaran bir kurum ve bu da aslında İngiliz devletinin biraz başarısı. Yani sizin denizden farklı bir şey söylemiyorum aslında.
2: E, buna bir şey ekleyeceğim. Bizim dinli, e, dinleyicilerimizden de olan burada Kanada'da yaşayan bir arkadaşım e, bayağı açıp kraliçenin yeni yıl mesajını dinledi mesela. Ve işte Zoom üzerinden sen dedin yani yeni işte o zaman aslında Coronation'ın televizyonda yayınlanması konuşulurken ve bu teknoloji adaptasyonuyken. Şimdi Queen Zoom toplantılarına katılıyor falan. Hani pandeminin de etkisiyle her şeyi iyice elektronikleştirdi. Arkadaşımın hatta şey dediğini hatırlıyorum hani ya böyle kraliçe çıktı ve işte güven veren mesajlar paylaştı ve her şeyin iyi olacağını ve geçeceğini söyledi. Ben kendimi iyi hissettim <gülüyor> dediğini hatırlıyorum. Eşte bir siyasi bir kendi
0: kalbinde yeri olan bir erk gibi siyasi gücü olmasa da yani şimdi aslında nasıl ki cumhurbaşkanı uzun toplantısında insanlarla konuşabiliyorsa Kraliyet ailesinin işlevi tamamen o ama kendi içerisindeki gelenekleri modern cumhurbaşkanlarından çok çok çok farklı ve bu gelenekler bir şekilde devam ediyor. O yüzden bence bu kadar devam ettirebiliyor kendini yani. Aslında hani biz Queen'a kraliçe falan diye biz tarihsel arka planımızı atfediyoruz. Ama aslında günümüz işlevi olarak, hani mecliste seçilmiş bir cumhurbaşkanından çok farklı bir statüde değil. Aslında cumhurbaşkanı sana hissettirdiği şeyler biraz daha fazlasını <gülüyor> Tanrı tarafından
3: veriliyor ve İngiltere'deki bazı mülklerin otomatik olarak sahibi
1: <gülüyor> <gülüyor> ve çok fazla lüks aktivite için harcayacak çok parası var. Treni var falan.
2: Evet. (gülüyor) Evet, şey var yatı (gülüyor) ama gemi olan ama yat denilen bir şey var, (gülüyor) yüzen. (gülüyor)
3: Ben de It's a Sin adlı bir dizi izledim, birkaç hafta önce bitirdim. Zaten 26 Şubat, 26 Ocak'ta yayınlandı sanırım bu yıl. İngiliz dizilerinden gidiyorsak, bu da bir İngiliz dizisi. 1981 yılında Londra'da başlıyor, sonra tabii yıllar geçiyor. Ee, genel olarak gün gündemine e, HIV'i almış bir dizi bu. Ee, bir grup hmm. Evet, artı arkadaş grubunun kendi aralarında hani e, yaşadıklarını, hem hayatları devam ediyor ama bir yandan da HIV gibi bir gerçek var ve bununla mücadele ediyorlar. Ee, Beni çok etkiledi bu dizi. Çünkü biraz şey gibiydi. Hani demin hatırlasayla ilgili dediniz ya. Böyle çemberimde Gül O'yu izlemek falan gibiydi. Çünkü o da hatırlarsanız böyle çok hani insanı böyle can evinden vuran sahneleri olan bir diziydi. E, bu da biraz öyle. Çünkü bugün ben o güne baktığım zaman 1980'li yıllara daha HIV'nin ne olduğunu kimse bilmiyor. Kimse bilmek istemiyor. Ama bir yandan... Gay erkekler patır patır ölüyorlar ve bunu böyle bir hani belli belirsiz bir adı bilinmeyen bir kanser türü gibi önce başta şey yapıyorlar ve kimse tedavisini bulmaya da çalışmıyor çünkü biraz hani o gaylerin başına gelmiş bir lanet zaten hani onlar kendilerine çektiler bunu gibi düşünüldüğü için doktorlar bile çok önyargılı yaklaşıyor ve yıllar içerisinde bu HIV ile insanların tanışması işte ne olduğunun anlaşılması, doktorların bakış açısının yavaş yavaş değişmesi, bazı insanların hayatta kalabilmesi, bazı insanların bir anda ölmesi gibi şeyleri görüyorsun. Gerçekten çok dramatik. Ee, etkilenecek olanları önermiyorum. Çünkü her bölüm neredeyse ağladım. Hadi ya. Evet. Çok çok üzücü bir dizi gerçekten. Ee,
2: öyle. Çok güzel. Ben kesin bakacağım. Nereden izledin? Ya
3: yani şöyle, bizim
2: Türkiye'nin erişebileceğimiz
3: platformlarda yok diyeyim. 5 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bölümlük, 5 bölümlük
2: bir dizi bu arada, çok da kısa. Ben kesin bakacağım çünkü yani HIV de öğrenmek istediğimiz, daha fazla bilgi sahibi olmak istediğimiz şeylerden biri.
1: Ben son dönemde çok fazla şey izledim ya. Hatta bu hafta sonu Phoebe Waller-Bridge ...hafta sonu yaptık ve Fleabag ve Crashing... Arc, ...yani önce Fleabag... ...sonra Crashing izledik. Ee, bütün... İkisini çok seviyorum. <gülüyor> evet, ikisini çok beğendim. Ama mesela Fleabag için hani bir... ...komedi dizisi demem ben ya. Bana çok... Hmm, ...ne bileyim daha dramatik geldi. Ben çok böyle içim acıyarak izledim... ...bütün diziyi ve... Ya terapi konusunda gerçekten esin olmuşum sanırım. Sürekli böyle her bölümde arkadaşlar bunlar niye terapiye gitmiyor ya? Terapi de <gülüyor> bir bölümde bir seansta çözülür bunların meseleleri ama falan diye böyle sinirlendim sürekli karakterlere. Çünkü hepsinin çok ciddi bir takım travmaları var ve hani önlerinde duruyor onların sebepleri de. Ama yüzleşmek istemiyorlar ve çok kızdım sürekli böyle <gülüyor> izlerken. Onur duydum. <gülüyor> Ama çok çok da keyifliydi. <gülüyor> Crashing de öyle ya. Crashing'i de inanılmaz beğendim. Crashing bir dizi mi? Evet. Gene Phoebe Waller-Bridge'in bir dizisi. Ama böyle altı bölüm falan yani. de şöyle. Çocukluktan beri arkadaş bir kadın ve bir erkeğin. Ee, aslında birbirlerine karşı arkadaşlıktan daha fazla hisleri olmasına rağmen bunu asla birbirlerine itiraf edememesinden kaynaklanan bir takım olaylar dizisi diye özetleyeyim. Çok da spoiler vermeden. Ee, ama oradaki işte ya bir o gerçekten bir komedi dizisiydi. Çok eğlenerek izledim. Ee, özellikle de böyle hani Brit Humor dediğimiz o İngilizlere özgü biraz hani dark mizah da sevenler varsa hani çok öyle sert bir mizah yoktu ama hani daha böyle alaycı ve sarkastik bir tonu vardı. O yüzden çok beğendim ben. Ee, onun dışında şeyi falan çok izliyorum. Çok İngiliz esintisi bir bölüm oldu bu. Hepimiz aşırı <gülüyor> İngiliz işleri izlemişiz. Ee, benim polise roman hayranlığımı artık sanırım dinleyicilerimiz de biliyordur. Çünkü bundan kesin bahsetmişimdir. Benim, ben bütün Agatha Christie kitaplarını okudum. Ve bütün kitaplar bitince de tabii ki bir muazzam bir boşluğa düştüm. 80 falan var. Yani evet. Ee, ama yani bir günde falan bitti. Kaç Agat'ı tane kursucular. var? Hani o yüzden çok şey oh. değil yani. 80 kitap okudum gibi değil. Ee, i̇şte kitaplar bitince böyle hani polise ihtiyacımı neyle karşılayacağım gibi bir soru oluştu. Bu arada başka tabii ki polise şeyler de ...okuyorum yani hani... John Nezbo çok severim vesaire... ...ama Agatha Christie'nin yeri ayrı... ...o yüzden... ...Agatha Christie'nin hikayelerinden çekilmiş... ...bütün dizi ve filmleri... ...izliyorum son iki aydır... <gülüyor> Evet ya son dönem 2014'ten bu yana çekilen 2014 sanırım tarihi yanlış Aa, söylemeyeyim bir, bir, ama 2014'den bu yana yapılan uyarlamalar çok başarılı. Bunları blu TV'de bulabiliyor insanlar bu arada. Ben oradan izledim. Toplamda 6 hikayenin falan modern uyarlaması var. Sherlock'un işte modern uyarlaması gibi. çok çok etkileyici ve çok güzeller. Yani bütün kitapları, hikayeleri sonunu biliyor olmama rağmen gene de böyle heyecanla falan izledim. Çok başarılı uyarlamalardı. Onun dışında mesela 83 yılında başlanıp (gülüyor) böyle 16 sene falan sürmüş bir poyrodüzsü var. Youtube'dan falan onları izledim. İspanyolca. (gülüyor) Aynen. Eee Ha son dönemde bir de şey izledim ya. Belki siz de onu izlemişsinizdir. Netflix'in yeni <gülüyor> bir filmi çıktı. I Care A Lot diye. <gülüyor> Rosamund Pike oynuyor. Ben o kadına bayılırım. Çok. O da çok güzel bir dizi şey, filmde. Onu da çok beğendim. Çünkü böyle şey. Hı, yani unutamadım. biraz zeki kadınların hep böyle iblis bir şekilde gösterilmesiyle ilgili bir derdim var. Bu filmde de biraz böyle bir şey var. Sanki kadın zekiyse. Aynen. Evet. Yani bir kadın sadece zekasını hep ...kötü şeyler için kullanabilirmiş... ...yani böyle hani şey... ...biraz misojanistik bir şeye gidiyor yani... ...altını kazırsan yani... Evet, o yüzden saf kadın daha iyi... Aptalsın... Daha ...çok iyi niyetlisin... ...ya zekisin ve iblis ve kötüsün... ...falan yani spektrumun iki ucu var... ...kadın temsiliyetinde... ...bu Hı. filmde biraz açıkçası hani... ...zeki ve iblis tarafına oynuyordu... O yönden biraz böyle bir Allah'ım gene zeki ve kötü kadın mı yani illa kötü olmak zorunda mı diye bir hayıflanarak izledim. Ama olay örgüsü açısından çok güzel akıyordu film. Ee, ve Amerikan sağlık sistemine denir, yasal sistemimine Onunla ilgili bir, çok önemli bir boşluğa atıfta bulunan bir film olduğu için de çok ilgimi çekti Kadının kötülüğü nedir? Kadın kendi öyle bir tezgah kurmuş ki bir şekilde yaşlı insanların vesayetini kendi üstüne alıyor ve onların bütün mal varlığına el koyuyor yani bu insanların kendi başına karar veremeyecek noktada olduklarını hmm. akli ehliyetlerinin olmadığını e, kendi işte doktorlar rüşvet vererek falan bir şekilde öyle gösteriyor mahkeme önünde ve sonra bu insanları bir huzur evine kapatıp bütün paralarını cuk kalıyor
2: akli ehliyet deniyor galiba onu
3: Aynen. temiz
2: kurt Ay çok iyi
3: Ama o yasal sistem beni o kadar şey yaptı ki e, hiç inanamadım yani Amerika'da bu işlerin bu kadar kolay olduğuna. Hani gerçekten böyleyse çok sıkıntılı. Bizde öyle değil tabii.
2: Ben daha önce bunun konuşulduğunu duymuştum.
0: Better Call Saul'da, ilk sezonunda böyle bir şey vardı bu arada. Benzer bir hikaye vardı. Yaşlıların mağdur olduğu, huzur evinin yaşlıların e, çaktırmadan parasına konduğu mesela. Çünkü şey yapıyorlardı. Sözleşmeyi o kadar küçük yazıyorlar ki böyle yaşlılar okuyamayıp imzalıyor. <gülüyor> Ve bu şekilde mesela o beş, on beşer onlar cukkalıyorlar yaşlılardan. Böyle bir durum
3: vardı. İşte aile bağları. Aile bağları güçlü olmayan ülkelerde.
2: <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu huzur evi meselesi de işte tabi covid ile de çok fena gündeme geldi ya bakım evlerindeki durumlar hem yurt dışında hem yurt içinde kanada'da da yani felaket durumlar ortaya çıktı arkadaşlar ya hiç batıda falan da düzgün değil kanada ve avustralya'da özellikle okudum çok çok çok kötü yani durum hmm, çok üzücü yani sosyal ya devletin Sosyal devletlikten bu kadar uzak olması veya yani en bakıma muhtaç olan kişilere bu yardım sağlayamaması beni çok üzüyor. Felaket bir şey yani. Ben aslında yeni izlediğim bir diziden bahsetmeyeceğim. Sadece burada konuşmak istediğim bir diziden bahsedeceğim. <gülüyor> Sanırım bitireli ben bu diziyi bayağı oldu. yani made sayılıyorsun. Aynen. Her bölümde mutlaka bahsedin. <gülüyor> ya da şey Gil <gülüyor> Yok. Ramy, Ramy diye bir oh, diziden he. bahsedeceğim. Dicle'ye çok e, övdüm. Size daha önce şey yapmış mıydım hatırlamıyorum. Önermiş miydim tuçe ve Nihan?
1: Yok, ben ben de hatırlamadım.
2: Hatırlamıyorum. E, çok güzel. Uzun uzun anlatacağım şimdi. E, Ramy bir Amerikan dizisi ve e, benim bildiğim kadarıyla bir sadece ya söylemedim. Benim bildiğim kadarıyla hikayenin merkezinde Müslüman bir Amerikalı ailenin hayatını anlatan ilk dizi. Rami de baş kahramanın adı ve bu çocuk aynı zamanda dizinin yaratıcısı ve yapımcısı. Yine bir Yılmaz Erdoğan sendromu. (gülüyor) Ve çoğunlukla da asıl sanırım kendi ailesinin ve kendi hikayesinin de detaylarına yer veriyor. Yani based on a true story gibi bir şey. Baba... Mısır asıllı, anne Filistin asıllı e, Mısırlı ve işte Rami ve kız kardeşi ikinci jenerasyon göçmenler. Bu ne demek? Rami'nin annesi ve babası Amerika doğumlu değil ama Rami Amerika doğumlu. O yüzden tam olarak Amerikan kültürüyle diğer kültürünün, Arap kültürünün, bir kombinasyonu ve çok ilgi çekici bir karışımı ve tüm dizide böyle Batı kültürüyle Doğu kültürünün ya da işte kendi dininin, din anlayışının, ahlak anlayışının bir çekişmesini ve işte kesiştiği yerleri ve ayrıldığı yerleri anlatıyor. Ve çok ilginç. Yani daha önce hiç böyle bir şey izlemediğime eminim ben. Hem Göç'le ilgili tabii ki ya çok okuduğum, düşündüğüm için, okulda okuduğum için, sonra üzerine çalıştığım için, sonra kendim de göçmen olduğum için ayrıca öyle bir hani bakış açım var. Daha önce Arap kültürüne kendi özel bir ilgim olduğu için öyle de beni hani çok tutuyor. Ve hani genç bir insanın bu iç çekişmesini çok komik bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Kesinlikle öneririm. Bir de asıl burada aslında konuşmak istememin sebebi bu diziyi şuydu. E, Dizi de e, Bu bir hulu yapımı bu arada Ama sanırım şu an Amazon Prime'da da varmış ha, Ben de
1: nereden üçüncü... diyorum
2: Evet Amazon Prime'da görmüş olabilirsin Yeni gelmiş çünkü e, Üçüncü sezonu da çekilecek şimdi Uzatıldı Annenin ve e, Kız kardeşin De hikayeleri var dizide e, Ana erkek kahraman Tabii ki başrolde ama Ara ara Yan karakterlerin de öykülerini izliyoruz. işte bir dayı var. Arkadaşlar var falan filan. Ve anneye ve kız kardeşe adanmış olan bölümler gerçekten beni mahvetti. Çünkü böyle yine o Orta Doğu kültüründeki işte baskılanma, işte erkek çocukla kız çocuğun ne kadar farklı muamele edildiği, işte erkek çocuğun nasıl eve giriş çıkış saatleri hiç belli değilken kimse ona hiçbir şey demiyorken ve sürekli onu popo kız kardeşin işte sürekli maruz kaldığı o baskı ve kısıtlanma durumu çok iyi ve çok tanıdık bir şekilde yansıtılıyor. Onu gerçekten çok beğendim. Tam şunu
3: söyleyecektim. Ben birinci sezonu bitirdim bu arada. İkinci sezona henüz başlamadım. Gerçekten çok iyi bir dizi. Çünkü hani ben Amerika'da yaşamış e, Mısırlı bir ailenin <gülüyor> bir ferdi değilim. Ama ne kadar gerçekçi olduğunu hissedebiliyorum izledikçe. Yani her detay o kadar gerçekçi ki o dayı karakter falan mesela inanılmaz ya. Yani ağzından çıkan her kelimeyi karakterden ağzından çıkan her kelimenin daha önce Rami'ye gerçek hayatta edildiğini hissedebiliyorsun.
2: Ve bizim kendi kültürümüzü bu kadar tanıdık olması da çok şaşırtıcı. Yani biz de hem Türkiye'de Batı ile Doğu'nun bir karışımını yaşadığımız için belki de Amerika'da geçen bir Orta Doğulu hikayesi çok tanıdık geliyor gerçekten çok fazla açılardan. Ee, bir de başka şey diyecektim. Hem özellikle Şeyden 11 Eylül sonrası e, Müslüman bir ailenin Amerika'da yaşadıklarını anlatması açısından da bence çok devrimsel bir dizi. Çünkü yine bu hikayenin daha önce hiç anlatıldığını görmedim ben. Ve onu e, büyürken genç bir e, Müslüman çocuğun yaşadıklarını gerçekten çok samimi ve çok içten ve çok duygusal bir şekilde gösteriyor. O, o bakımdan da çok başarılı. Kesinlikle öneriyorum.
1: Çok güzelmiş ya.
2: Merak ettirdin yani şu an öyle bir anlattın ki. Ve çok eğlenceli yani. Hiç dram ve ağır da değil. Gerçekten çok komik.
0: Ben film olarak Nomadland'dı izledim. Uzun süredir hmm. izleyebildiğim yegane filmdi sanırım. Bayağı da beğendim. Bence bayağı güzel bir film. Hem yönetmeni Chloe Zhao. Çok hani kadın yönetmen olması açısından çok. Kadın yönetmenin farkı ne diye soracak olursanız bence kadın bakış açısının Hissettiriyor ya yani bir şeylerin farklı olduğunu görebiliyorsun yani zaten ana karakter de kadın ve o kadının başka kadınlarla iletişiminde de bunu görebiliyorsun yani erkek filmlerinde çok fazla bu olmuyor. O kadınların birlikte bir araya gelip bir şeyler üretebilme hissiyatını ben çok beğendim bu filmde ve Karavanda Yaşama Kültürü üzerine bir film aslında bu. Ben yazın karavan yapım videoları falan izliyordum bir ara. (gülüyor) Evet. Out of context şeklinde şekilde böyle açıp e, hoşuma gidiyordu. Karavan hayatı hayatımda yaşayabilir miyim bilmiyorum ama bu anlamda anlatılmış güzel hikayelerden biriydi. Yani sürekli yolda olma hissi, küçük bir evin olması ve az eşyanın sana yetmesiyle alakalı.
2: Ben bir şey soracağım. Ben bu filmi kesinlikle izleyecektim ama daha çok ev krizi ve evsizlik ve fakirlikle alakalı. Yani bundan ötürü karavanda yaşayan insanların hikayesini anlatıyor sanıyordum. Öyle değil mi?
0: Ya biraz biraz ekonomik sıkıntılar yaşayanlar da var yani ana karakter de biraz ekonomik sıkıntı yaşıyor ama bence asıl felsefesi o değil yani evet hani evsizlik krizi de var işin içinde ama sürekli yolda olmaya kendini adamış hmm. insanların hikayelerini anlatıyor birazcık yani biraz aslında bir noktadan sonra bu seçime dönüşüyor yani sadece evsiz kaldığı için e, karavan hayatını seçmiyor yani belki başta zorunda kalmış gibi görünüyor ama daha sonrasında hani o özgür olma ve yolda olma hissiyatına nasıl insanları bu hissiyatın etkisi altına aldığını görüyorsun.
2: Güzel ben kesin izleyeceğim.
0: Zaten Altın Kürü aldı bir de Oscar adayı o yüzden bence de izleyin yani güzel filmlerden biri.
2: Aa, bu arada temsiliyet ve e, kapsayıcılıkla alakalı olarak aslında benim başka bir önerim daha olabilir. Hmm, Oscar'lar demişken aklıma geldi. Buradan mutlaka şey yapmak isterim bu filmi. Sand of Metal biz bu filmi e, 2019'da Toronto Film Festivali'nde tamamen tesadüfen elimize geçen bir biletle izledik. Ve sıfır beklentiyle gitmiştik. Ve ben açıkçası böyle çok işte yani ses getirmeyecek ve çok fazla kişi tarafından izlenmeyecek bir sanat filmidir diye beklent, böyle bir beklentiyle gittim izlemeyi. E, ama şu an sanırım Oscar adayıymış ve Oscar alması bekleniyormuş başroldeki kişinin erkek oyuncu alması bekleniyormuş sanırım. O kadar etkileyici bir filmdi ki şeyle alakalı bir metal müzisyeninin metal müzik yapan bir müzisyenin işitme duyusunu kaybetme serüvenini anlatıyor. Ve filmi izlerken şey oluyorsunuz yani gerçekten yani son seviyede bir empati yaşatıyor size çok da spoiler vermeden bu şekilde tarif edebilirim o işitme kaybı hissinin nasıl bir kişi tarafından deneyimleneceğini size yaşatıyor film ve daha önce hiç ben şeyden de çok etkilenmişim bu tarz interaktif ya deneyim yaşatan şeylere bayılıyorum bu işte karanlıkta diyalog evet karanlıkta diyaloğa da Gitmiştim ve çok etkilenmiştim. Orada da görme itimiz kaybetsek nasıl olur onu deneyimliyorduk. Ve o, o empati duygusu da insana çok farklı şeyler anlatan ve gösteren ve öğreten bir deneyimdi. Sound of Metal'da ya, o kadar gerçek. Kesinlikle öneririm. Nihan sen de izlemiştin değil mi? Evet, bana
0: sana önermiştin ve o gün izlemiştim. Çok hoşuma gitti ve çok etkilendim ben o filmden. Yani birkaç gün böyle etkisi altında kaldım gerçekten. O yüzden ben de tavsiye ediyorum güzel bir film.
3: Geçenlerde e, Framing Britney Spears adında bir belgesi izledim. Belki görmüşsünüzdür. bu Megan Markle'ın röportajı gibi evet. o da çok popüler oldu. Evet. E, çok, in, çok fazla insan... Ee, özür dileriz Britney Spears hashtag'iyle e, sosyal medyadan Britney Spears olan desteklerini paylaştılar. Bu belgesel yayınlandıktan sonra zamanında yanlış anlaşılan çok fazla şey e, gün yüzüne çıkmış gibi oldu. Bu da hani bizim yaşımızda insanlar hatırlar 2007 yılında Britney Spears'ın bir e, nasıl desem, ruhsal olarak çöküntü yaşadığı bir dönem vardı. Ve o dönemde herkes Britney Spears'la aslında dalga geçti. Ee, dalga geçmeyenler de sadece bunu izlemekle yetindiler. Halbuki onun arkasında aslında Britney Spears'ın yaşadığı dev baskılar, paparazilerin asla rahat bırakmaması, artık kendine ait bir hayat yaşama şansının tamamen ortadan kalkması ve bir yandan da çocuk sahibi olmasıyla Özel hayatında sıkıntılar yaşamasının denk gelmesi insana gerçekten isim az önce anlattığı filmde olduğu gibi <gülüyor> ciddi empati yaptırıyor. Ve böyle çok kötü hissediyorsun. Çünkü o görüntüleri biz zamanda gördük. İşte dergilerde gördük mesela. Geçlik dergilerinde gördük. İşte televizyonda gördük. Britney Spears'ın tarafından sıkıştırıldığını ama paparazilerin tarafından gördük. Şimdi biraz diğer taraftan bunu gösteriyor ve o böyle onun yaşadığı sıkışmışlığı gerçekten çok iyi hissediyorsun. Bir de şu son zamanlarda bir kampanya yürütülüyor Free Britney Spears diye çünkü Britney Spears babasını vesayete altında şu an. Aslında babası sanırım bu ayın başında ya da Şubat ayının sonunda bir duruşma gerçekleşti ve babasının hakları kısıtlandı diye hatırlıyorum. Ama öncesinde tamamen evet, babasını vesayeti altındaydı ve İnsanlar Britney bu durumdan çok rahatsız olduğunu fark ettiler, e, hayranları. Ve en sonunda Britney Spears da avukatı üzerinden babasının vasisi olmamasını istediğini belirtti. Ve böyle bir hukuk müladesine dönüştü bu olay. Neyse bunların hepsini anlatıyor. E, ben bunun hepsini anlattığım için izleme lazım okuyayım.
2: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu
3: bir belgesel öyle. <gülüyor>
2: Ama bir şey onu sorabilir miyim Dice? Benim duyduğum eleştirilerin çoğu şeyi şeyden bahsediyor. Bu bir belgesel ama yine de aslında bir Spears hakkında, bir Spears söz alanını tanımadan çekilmiş bir belgesel. Evet. Ya onu
3: ben de anlamadım bu arada. Ee, Britney
2: Spears'la
3: görüşme talep etmişler de alamamışlar mı? Çünkü şeyden bahsediyor mesela babasının bir e, ayağında bulunmadığını söylüyorlar mesela ulaşmaya çalıştıklarını ve babasının bir şey söylemediğini
2: ya Acaba Vasi olarak babası mı karar veriyor? Neye konuşup konuşamayacağını?
3: Ben, hiç hiçbir fikrim yok o, o konuda haklısın bu arada ben de duymak isterim mesela çünkü biraz şey gibi de oluyor hani bu özellikle Vasi meselesinde komplo teorisi gibi de olabiliyor bazen öyle de duyulabiliyor ama işte bir disipliz de belirtmiş yani artık babasının vasiyi istemediğini o, o kısım da biraz aslında açıklığa kavuştu ama şey açısından gerçekten güzel belgesel hani o eski yılları o bizim hatırladığımız ama böyle belli belirsiz hatırladığımız başka türlü hatırladığımız olayları bize biraz hani başka açıdan gösterebilmesi iyi olmuş bu bir New York Times belgeseli bu arada ve yine Türkiye'deki herhangi bir platformdan izleyemiyoruz <gülüyor>
1: Önerdiğimiz çok iyi
3: evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkes geliyordu. Kate
0: Perry belgeseli izlemiştim. Bundan yıllar önce televizyonda mı denk gelmiştin ne? Ve çok hoşuma gitmişti ve annemin de çok hoşuna gitmişti. Kate Perry'nin kim olduğunu bilmemesi.
2: <gülüyor> ben seni çok etkilendiğini hatırlıyorum <gülüyor> ve hatta geçen gün bu aklıma geldi. Ve dedim ki Aa, ben şunu bir izleyeyim. Böyle uzun turnelerle ilgili bir şey görüyordum, bir şey evet. izliyordum. Sonra evet. senin o Katy Perry belgeselinden ne kadar etkilendiğini hatırladım.
0: <gülüyor> evet ya kaç sene önce tabii izlemiştim de orada da böyle işte turna esnasında kocası Russell Brand, aşırı abusive bir birey gibi görünen uzaktan Russell Brand'le sorunlar yaşıyordu falan. Böyle işte kendini çok kötü hissediyor ama işte konsere çıkmak zorunda falan gibi. Hani o böyle konsere çıktığında çok enerjik ve herkes böyle işte çığlıklar, tezahüratlar falan ama o sahneye çıkmadan işte birkaç dakika önce böyle ağlayıp kendini toparlayıp öyle sahneye çıkıyor falan onun böyle gerçekliği beni etkilemişti. Ya tabii böyle milyarderlere de üzülmek çok hoşuma gitmiyor bir yandan ama yani ama
3: tabii hepimizde insanız yani. Neyse Kate Perry şu an çok mutlu Orlanda bulunduğumda.
2: Evet. Doğru. Benim
3: ortaokul aşkımla. Bu
2: kadar <gülüyor> magazinsel bir bölüm oldu ya. <gülüyor> ya bence böyle işte efsaneleştirilmiş şeylerin belki gerçek belki değil ama bir başka yüzünü de görmek açısından çok faydalı oluyor böyle evet. yapımlar.
1: Hepiniz naklav uzun uzun ve güzel güzel analizler yapı yapı anlattınız. Ben kendiminkileri bu da güzel izleyin falan diye
2: özet geçtim. Hayır hiç öyle değil Tuçim. Her bölümde bir hand-made değil, bir senin polisiye sevgin geçsin isterim ben yani. <gülüyor>
0: Bu arada son zamanlarda izlediğimiz bir başka şey de Gain Media'daki Normal Değil projesi. Bu da benim metinini yazdığım ve seslendirmesini yaptığım bir proje. Yani her karasında emeğim olan ve şimdiye kadar spor dünyasına dair biriktirdiğim ne kadar eşitsizlik varsa şahit olduğum ve içimde düşünerek biriktirdiğim ne kadar eşitsizlik varsa bunları derli toplu bir şekilde farklı boyutlarıyla incelediğimiz bir proje. Gain Media'da izleyebilirsiniz. Hashtag Normal Değil. Adı altında. Çok güzel. Şimdi dün
3: izledik ilk bölümü. Yarın da izleyeceğiz bir yeni bölümü. Sonra ne zaman gelecek yeni bölümler? Biz bağımsız olduk.
0: Haftada bir gelecek. İlk üç bölüm yayınlandı genel medyada. Şimdi haftalık olarak devamı gelecek ve her bölümde farklı bir, her bölümde spor dünyasının farklı bir alanındaki eşitsizlikten bahsedeceğim.
2: Çok güzel, çok keyifli. Kısa kısa hap bilgiler. İzlemesi de çok güzel. Kinetik tipografi olduğu için. Valla çok beğendik Nihancığım. Eline sağlık tekrar. Çok teşekkürler.
0: Şimdilik önerilerimiz bu kadar. Biz de listelerimize yeni diziler, filmler ekledik. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.